0: Wir tauchen heute in den letzten Teil unserer Serie Abenteuer des Glaubens ein und dazu werden wir nochmal den Blick auf eine vierte Person richten. Wir haben die letzten drei Mal schon Leben von Jüngern angeschaut, die mit Jesus unterwegs sind. und alle davon haben einen anderen Aspekt vom Zusammenleben mit Jesus, von dieser Nachfolge aufgezeigt. Schon drei verschiedene Geschichten haben wir gehört und sie sollen uns ermutigen und inspirieren immer wieder uns auf Jesus auszurichten, egal ob wir das zum ersten Mal machen oder zum gefühltesten Mal. Wir sind bereits ins Leben von Maria Magdalena eingetaucht, vom Nathanael oder auch vom Simon. Und die heutige Person ist wieder eine sehr spannende Person mit einer spannenden Geschichte und einer sehr spannenden Vergangenheit. Viele von euch nehme ich an, kennen die Person, zumindest kennt man ihren Namen schon ein bisschen. Und auch heute werden wir es wieder mit der Serie The Chosen machen. Wir werden ihn durch den Clip kennenlernen. Und ich würde sagen, schauen wir gerade zusammen, wer das ist. Genau, wie ihr gesehen habt, geht es um den Matthäus heute. Und die, die wissen, mit welchem Buch das Neue Testament anfängt, oder die früher in der Jungschi hier alle... Bücher der Reihe nach der Bibel auswendig gelernt hat, kennen den Namen sicher, der Name Matthäus. Und um ihn besser kennenlernen, tauchen wir gerade mal in die Bibel ein und rühren so einen Blick auf sein Leben. In der Bibel wird er erwähnt, aber nicht mega häufig. Zum Beispiel wird er im Lukas- und im Markus-Evangelium erwähnt, dort aber nur mit einem anderen Namen. Und zwar ist dort meistens dreht vom Levi. Im Matthäus-Evangelium, weil es erden geschrieben hat, wird oder nennt er sich selber Matthäus. Und wieso, dass er anders genannt wird, das weiß man nicht genau. Wahrscheinlich ist er später einfach mehr unter dem Namen Matthäus bekannt und hat sich darum so zu erkennen gegeben. Die Begegnung, die er mit Jesus gemacht hat, die lesen wir auch in der Bibel und zwar im Lukas 5 Vers 27 bis 28. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, Vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte ihm: Folg mir nach. Dann stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Kurz und knapp: Der, Levi wird eben, der Matthäus wird da eben Levi genannt, aber es ist die gleiche Person. Und er hat zu der Zeit einen nicht sehr angesehenen Beruf. Er ist Zöllner. Und die Zöllner waren zwar Juden, aber sie waren nicht sehr angesehen im jüdischen Volk, weil sie freiwillig mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und darum liest man häufig in Bibeltexten, dass sie nicht sehr einen guten Ruf hatten. Über die weiteren Lebensumstände von Matthäus, bevor er zu einem Jünger von Jesus wurde, weiß man nicht besonders viel, man nimmt wie gesagt aber auch, dass er nicht sehr beliebt war unter dem jüdischen Volk. Aber wirtschaftlich wird es ihm sehr gut gegangen, Sie er hat sicher sehr viel Geld gha. Und in der Predigungsvorbereitung kann ich mich mehr mit ihm auseinandersetzen und ich finde ihn eine sehr inspirierende Person. Er ist extrem mutig in meinen Augen. Er hat seinen Beruf, seine finanzielle Absicherung hinter sich lassen, um Jesus nachfolge. Er hat sich dazu entschieden, mit anderen Jüngern, die ihn sicher nicht mit offenen Armen empfangen haben, aufgrund von seinem Beruf, der sicher nicht gerade der grösste Fan von ihm waren, sich für das Leben mit Jesus zu entscheiden. Er hat sich entschieden, ein Leben zu leben als ein Schüler von einem Rabbi. Ein Rabbi ist ein anderes Wort für ein Lehrer. Und kurz gesagt, zeigt uns die Geschichte von Matthäus eigentlich, was es heisst, das alte Leben hinter sich zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Der Matthäus ist dem Ruf nachgegangen von Jesus und hat ihn zum Mittelpunkt von seinem Leben gemacht. Er hat sich auf das Abenteuer vom Glaube regelrecht eilow. Er ist das Paradebeispiel dafür für die komplette Hingabe Jesus gegenüber. Ein Beispiel dafür, was es heißt, seine Bedürfnisse, seine Wünsche nicht in den Fokus zu stellen, sondern den Wille von Gott in den Fokus zu stellen. Der Matthäus hat den Schatz hinter deren Nachfolge gesehen und er hat es gleich auf sich genommen, er hat Kosten auf sich genommen. Die Frage ist: Sind auch wir parat, zum Kosten, die, die Nachfolge bringt, auf uns zu nehmen? Und das Leben mit Jesus war sicher nicht immer mega einfach gewesen, und es war sicher kein schöner Spaziergang. Gewesen, weil Jesus hat, ich nenne es jetzt mal, auch Anforderungen an die Jünger. Gehabt. In Matthäus 16, Vers 24 lesen wir nämlich: Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selber in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Der Bibelferst klingt recht radikal und irgendwo durch ist er auch. Klar heißt es für uns nicht, dass wir unser ganzes Leben ändern und auf Wanderschaft mit Jesus so wie es der Matthäus gemacht hat. Es heißt nicht, dass ich unser Leben um 180 Grad drehen dass wir unser altes Leben komplett mit hinter uns lassen und gleich fordert uns der Vers heraus. Und es kommen zwei wichtige Sachen zur Sprache, wo Jesus benennt. Und zum einen ist das, die Nachfolge ist unsere Entscheidung. Er nimmt euch die Entscheidung nicht ab. Jesus sagt in dem Vers klar, dass die Entscheidung im Nachfolge uns freiwillig überlassen ist. Er sagt, wer zu mir gehören will. Die Nachfolge ist eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen Und Jesus zwingt uns nicht zu der Nachfolge. Weil er wünscht sich Jünger oder Nachfolger, wo ihm Nachfolger wollen und nicht, wo ihm Nachfolger müssen. Der zweite Punkt, wo Jesus benannt, ist, sein Kreuz auf sich nehmen. Und das, das klingt ein bisschen komisch. Und was bedeutet das überhaupt, dass das Kreuz auf sich nehmen? Es bedeutet, die Kosten der Nachfolge zu tragen. Aber die Nachfolge hat Kosten und irgendwie ist das so ein bisschen nicht ganz in meinen Kopf hineingegangen. Ja, die Nachfolge kostet uns etwas. Weil die Nachfolge bedeutet, dass wir den Wille von Gott in unser Zentrum stellen sollen. Dass meine Bedürfnisse und meine Wünsche nicht mein Fokus sollen sein Sondern Gottes Wille oder eben auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Weil Jesus hat nach dem Wille von Gott gelebt. Und Jesus hat sicher auch nicht immer mega Spass gehabt, um den Willen von Gott zu machen. Erinnern wir uns mal an das Beispiel, wo Jesus Blut geschwitzt hat vor Angst. Das hat ihm sicher nicht mega Spaß gemacht. Und gleich war es das Zentrum von seinem Leben. Gewesen. Und es geht darum, zum nach dem Willen von Gott zu handeln oder so zu handeln, wie Jesus gelebt hat. Weil eben das sein Willen war. Aber es heisst nicht, dass wir uns mit Jesus beginnen zu vergleichen müssen oder dass wir so werden, wie es Jesus war. Weil das werden wir auf dieser Welt nicht können. Wir werden nie 100% werden können, wie es Jesus war. Aber es soll unser Wunsch sein, zum immer ähnlicher werde werden wie Jesus, zum immer ähnlicher zu handeln, wie er gehandelt hat. Ja, und an mir werden scheitern an mir wir werden nicht immer schaffen, zum Gottes Wille entsprechend zu handeln. Aber Gott misst uns nicht an dem. Er misst uns nicht an, oh, zweimal habe ich es jetzt geschafft und einmal nicht. Aber es ist Gottes Wunsch, dass wir nach seinem Willen leben wenden. Gott wünscht sich, dass wir immer wieder mehr nach seinem Willen fragen. Aber wie kann denn das aussehen, Die jesus Wie sieht das aus in unserem Alltag, wenn es streng wird? Und Jesus hat in der Bergpredigt uns recht ein paar gute Beispiele gebracht. Die steht auch im Matthäus-Evangelium und ich habe noch ein paar Beispiele mitgenommen. Und zwar heißt es vielleicht barmherzig zu sein, wenn Ungerechtigkeit herrscht, um sich dann für die Schwachen einzusetzen in unserer Klasse oder in unserer Freundesgruppe. Vielleicht heißt es auch, um grosszügig zu sein mit unseren finanziellen Mitteln, um die Menschen zu unterstützen, die finanziell nicht so gut dran sind wie wir, um vielleicht auch Killer unterstützen. Auch wenn wir uns von diesem Geld etwas beitragen, Vielleicht für uns besser hätte kaufen, vielleicht auch ein neues Handy. Es heisst, Liebe zu zeigen, wenn man mal wieder strittet mit den Eltern oder streitet mit den Schwestern. Es heisst, zu vergeben, wenn Unvergebung herrscht. Oder sich einzusetzen für die, die verurteilt werden. Nächste Liebe in der Klasse, in der Freundesgruppe zu zeigen. Es heisst auch, sich für seinen Glauben einzusetzen. Wenn man gefragt wird, ja, was machst du am Sonntagabend? Vielleicht sagen ja und ich gehe in die Kille, wenn man vielleicht komisch angeschaut wird. Das heisst aber auch, nicht schlecht miteinander mit oder mit anderen mitreden. Vielleicht heisst es aber auch, einmal einfach geduldig sein mit der Mami, wenn man ihr wieder mal etwas helfen muss, obwohl sie es auch selber können. Und uns alle fordert Nachfolg use. Und ich weiss, einmal wäre es so viel einfacher, wenn man jetzt einfach könnte hassen, seine Mutter weil ich habe ja eh recht, aber ich weiß eigentlich genau, ich sollte dir mit Liebe begegnen und mit Geduld. Aber es wäre am so viel einfacher, um einfach kurz ein bisschen hässlich zu sein. Auf sie. Aber die Jesus-Nachfolge erfordert uns raus, um das Kreuz auf uns zu nehmen und um Gottes Wille entsprechend zu handeln. Und so können es leicht sein für die Welt. Und ja, der Glaube kostet uns etwas, er kostet uns alle etwas. Und so soll es auch sein. Wie gesagt, Jesus sagt uns: nehmen euch das Kreuz auf euch. Unser Glaube soll nicht einfach so nice to have sein, so die Krise auf dem dem Sahnithörchen, wie es so schön heisst. Unser Glaube soll einen Einfluss haben auf unser Leben. Er soll uns herausfordern, er soll uns zum Wachsen bringen. Wo kostet dich der Glaube etwas? Kostet dich der Glaube im Allgemeinen etwas? Oder. Ist es eher so ein lauwarmer Glaube, ja, in der Kille, det handele so wie Jesus, aber sonst nicht? Sonst könnte man ja noch ein weird oder ich könnte nicht im Ganzen so beliebt sein. Und wenn du dir jetzt, denk, dir jetzt denkst, aber Jasmin, wieso kostet Nachfolge? Bis wäre es denn nicht einfacher, einfach ohne Jesus durchs Leben zu gehen? Das wäre es vielleicht ein bisschen einfacher? Die Frage ist berechtigt und nichts neues. Ich habe mir die auch schon gefragt. Auch schon die Jünger von Jesus haben sich das gefragt und sie haben ihn sogar auch gefragt. Und Jesus hat eine klare Antwort gegeben. Und zwar im Markus 10, Vers 28 bis 31 lesen Jetzt fragte Petrus: Aber wie ist das nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete: Ich versichere euch. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder sein Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf der Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch unter Verfolgung, gehören und außerdem in der künftigen Welt das ewige Leben. Der Lohn der Nachfolge ist in Fall riesig. Und nicht in unserer, ich nenne es jetzt mal weltlichen oder menschlichen Währung, wie Spass, Geld, Erfolg oder Macht. Einmal eher in der himmlischen Währung, wie Frieden oder Freude, Liebe oder Hoffnung. Und wenn wir nur diesen Punkt überlegen, was uns die Nachfolge kostet, dann wird die Nachfolge auch schwierig. Will dann sehen wir nur die negativen Punkte, wo wir uns irgendwie einschränken müssen. Wenn wir uns aber bewusst werden, wer uns denn die Kraft gibt, um das Kreuz auch zu tragen, und wir wissen, dass die Kraft von Gott kommt, dann wird die Nachfolge nicht mehr so schwer sein. Will dann dürfen wir all die himmlischen Währungen auch irgendwie empfangen. mit der Hoffnung bekommen, das Leben nach dem Tod. Wir dürfen Frieden in schwierigen Situationen erleben und vielleicht auch Freude in Zeiten, in denen es eher schwierig ist in unserem Leben. Und ich weiß, dass das Kreuz sich trotzdem immer noch mega schwer anfühlt und einmal Frieden und Hoffnung einfach ein bisschen sind wie das Kreuz und dass es gleich recht schwer ist und es schwer ist, in dieser Nachfolge zu leben und das mega herausfordernd sein kann Aber ich würde dich mega ermutigen, um an dieser Hoffnung dann festzuhalten dass der Friede irgendwann wird kommen, in unseren Herzen kommen herze und dass Gott das Gut meint mit uns, dass er uns stärken wird und dass er uns helfen wird das Kreuz zu tragen. Und es tönt immer so einfach und wenn der Alltag kommt, dann wird es wieder streng und dann muss ich das wieder machen und dort hat es noch Anforderungen und dann vergisst sich das alles irgendwie und dann ist es einfach mega schwierig, mit der Nachfolge leben und dann versinkt man wieder in der Ja, was soll ich denn anfangen. Und ich habe noch ein Bild mitgenommen, wie die Jesus nachfolgt, dann so aussieht, weil sie ist bei allen von uns, die anders aus. Jeder von uns hat anders gebraucht und gleich haben wir den gleichen Grund, wieso, wieso es mir machen. Und das ist Jesus, weil er der Mittelpunkt von unserem Leben sein Und ich darf jetzt alle mal Handy für nehmen, alle, die Handy haben. Und für das bräuchte ich jetzt mal alle Lichter einmal ausgeschalten. Und ihr dürft eure Taschenlampe machen auf eurem Handy und die mal kurz ein bisschen aufheben. Wow! Ist ja richtig hell. Schön. Und ich nehme mal, ihr habt alle auch eine Selfie-Kamera auf eurem Handy und wenn ich auf 3 zähle, dürft ihr alle einmal, beim iPhone ist es überswipe, wie es bei den anderen Handys ist, weiss ich gerade nicht, dürft ihr alle einmal swipe auf eure Kamera, auf eure Selfie-Kamera. Ich zähle dann auf 3 und jetzt noch das Licht an. Genau. Eins, zwei, drei. Selfie-Kamera anstellen. Okay, ein Licht brennt noch. Ihr dürft jetzt oder die Technik wieder Licht machen. Aber ihr merkt, mit dem Licht ist etwas passiert. Das Licht ist irgendwie abgelöscht und das ist Grund, vom Handy, es kann nicht der Selfie-Modus anhaben und es kann nicht gleichzeitig leuchten. Also irgendwie geht es nicht so ganz auf. Und einmal ist es bei jesus nachfolge genau das. Der Matthäus hat das gemacht. Er hat sich entschieden, um ein Licht zu sein für die Welt. Und will er von Gott als sein Zentrum zu sehen Und nicht den Fokus auf sich selber zu haben. Und wie schon vorher gesagt, es Licht für mich sein, dass wir so handeln, wie es Gottes Wille ist, dass der wir der Welt mit nächstem Leben begegnet großzügig sind und noch vieles mehr. Durch den Willen von Gott können wir so ein Licht sein. Und ich würde mit dem Bild nicht sagen, dass ich nicht mehr von meinem eigenen Leben schauen luege, und noch weniger würde ich euch sagen, dass ihr euch nicht selber anschauen da und dass ihr euch nicht selber dafür Liebe. Nur weil ich mich selber liebe und weil ich selber in mein Leben schaue, heisst es nicht, dass ich der Mittelpunkt mir eigenen Leben sein muss. Mit diesem Bild geht es mir mehr darum, worauf leistest du deinen Fokus? Auf die Selfie-Kamera, sprich, hauptsächlich dein Wille wird durchgesetzt und meine Bedürfnisse müssen jetzt gestillt werden und so will ich das? Oder schaust du auch auf der rechts und links und kannst du so irgendwie auch ein Licht sein? Leist du den Fokus irgendwie auf Gottes Willen, auf Grosszügigkeit, auf Nächstenliebe? Und nur weil ich mich selber liebe, eben heisst es nicht, dass ich nicht scheinen kann. Ich darf mich selber lieben und ich kann mich selber lieben und gleich kann ich ein Licht sein. Aber wenn ich so durch die Welt gehe und nur mich selber anschaue, dann kann ich nicht leuchten. Sich selber zu lieben heisst nicht, sich selber auch im Mittelpunkt zu stellen. Und das heißt nicht, dass ich schlecht bin, wenn, wenn mir das passiert, dass ich von der Taschenlampe da auf den Selfie-Modus komme. Das heißt nicht, dass Gott mich wegen dem weniger liebt. Wir sind fehlerhafte Menschen. Und mir passiert das auch wieder mal, dass ich nicht geduldig mit meiner Mami sein kann. Dann probiere ich es am nächsten Tag wieder. Und dann schaffe ich es, um nicht mitzuschwätzen in der Schule über die anderen. Und dann am nächsten Tag schaffe ich es vielleicht wieder nicht mehr. Und bin wieder hässig auf meine Schwester. Und dann schaffe ich es vielleicht wieder. Es ist auch also das Dranbleiben. Gott verurteilt uns nicht, nur weil wir es nicht schaffen, um immer seinen Wille zu machen. Das können wir gar nicht. Und die Geschichte von Matthäus, die sollte uns inspirieren, eben von dem Selfie-Modus, wo meine Bedürfnis Hauptsache ich bin versorgt und der rechts und links ist mir eigentlich egal, auf den Taschenlampen-Modus zu wechseln. Das Leben mit Jesus ist egal, der Wille von Gott zu sehen, und das Evangelium für Kinder und Hoffnung in die Welt zu bringen. Jesus Nachfolger heißt sich selber nicht zu vergessen. das heisst aber auch, der rechts und links nicht zu vergessen. Und dann ist da aber noch über 13 und zwar Gott auch nicht vergessen. Und nur weil ich Jesus nachfolge, heißt es überhaupt nicht, dass alles immer schön und gut ist. Nur weil ich leuchte, heisst es nicht, dass nie mehr ein dunkles Tal wird kommen, oder dass wir nichts mehr schlecht passiert. Aber auch wenn es dunkel ist, scheint das Licht irgendwie trotzdem. Wir haben uns für Jesus entschieden, um mit ihm die Beziehung zu leben und nicht um Sorge ein Sorgenfräse und perfektes Leben zu haben. Und auch ich bin vor so einer Entscheidung gestanden, vor einem Jahr. Ich habe auch so mache ich jetzt so den Selfie-Modus oder mache ich den taschenlampe modus und es ist darum gegangen, ob ich die Empowering Life Seasons hier in der GVC oder ob ich einfach auf meinem Beruf arbeiten bleibe. Das Jahr, dem ich mache in dieser Season, mache, das ist so eine Art Jüngerschaftsjahr. Und vorher, habe ich, nach meiner Lehre, habe ich angefangen zu schaffen und ich habe es eigentlich noch mega gerne gemacht und ich hatte ein sicheres Einkommen gehabt. Ich musste unregelmäßig müssen aber gleich sicher eins Wochenende immer frei und das war schön und gut und im Gegensatz jetzt zu der Season. Ich darf jeden Sonntag arbeiten. Ich mache es auch mega gerne. Aber ich habe gleich kein Wochenende mehr. Und ein fixes Einkommen habe ich auch nicht mehr. Weil ich das ehrenamtlich mache. Ich habe mich auch so bisschen dazu entschieden, zu meinen Bedürfnissen. Ich eigentlich genug Geld haben. Und wie habe ich zu wenig jetzt wechseln. Auf, hey, was ist Gottes Wille über mein Leben? Ich habe mich dazu entschieden, um irgendwie, ja, das zurückzustellen und Gottes Wille ja, so in mein Zentrum zu stellen. Mich selber hinter- zu hinterfragen, was wird Gott mit meinem Leben Was will Jesus machen? Und nur, weil ich die Entscheidung getroffen habe, um eben mal nicht auf mich selber zu schauen und eben so ein bisschen auch ein Licht zu sein, heisst es nicht, dass ich jeden Morgen aufwache und immer da mit meinem Taschenlampe rumlaufe und alles schön und gut ist. Nein, auch mir fällt es mega schwierig, zum Gottes Willen zu machen. Also ich arbeite auch nicht immer, um immer zu leuchten. Und ich werde sehr fest herausgefordert. Und es kostet mich etwas. Aber der Lohn ist grösser als die Kosten, die ich muss tragen muss. Weil ich darf hoffentlich finde, ich darf, gerade in schwierigen Situationen, vom Leben aber auch vom Arbeiten, darf ich Frieden finden. Ich darf wissen, dass Jesus bei mir ist. Und heißt es das jetzt, dass wir alle in das Jüngerschaftsjahr in der GVC machen? Müssen? Wäre zwar nice, aber das ist nicht das Ziel dahinter. Das ist nicht das Fazit von meiner Predigt. Die Nachfolge von Jesus sieht bei euch allen anders aus. Es sieht bei mir anders aus. Es sieht bei mir anders aus und es sieht bei den Salome anders aus. Aber die Motivation und das Zentrum ist dergleich und das ist Jesus und das ist irgendwie auch Gottes, nach Gottes Willen zu handeln. Und die Lebensgeschichte von Matthäus, die soll uns inspirieren und uns ermutigen und uns aber auch fragen, sind wir bereit, um wirklich alles für Jesus aufzugeben? Einmal heisst es alles, auch einfach nur die finanziellen Mittel. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass uns nicht mehr schlecht passiert oder dass, wenn uns etwas Schlechtes passiert, dass wir dann zu wenig nach dem Willen von Gott gehandelt haben. Aber wir dürfen an dieser Hoffnung festheben, dass er es schlussendlich gut mit uns meint. Und dass auch wenn wir Angst haben, dass wir dann vielleicht zu wenig haben könnten, er unsere Bedürfnisse kennt und wird schauen, dass wir genug haben. Und zum Schluss möchte ich dich die zwei Fragen nochmal fragen. Wo kostet dich der Glaube etwas? Und in welchem Bereich von deinem Leben müsstest du vielleicht mal von der Selfie-Kamera auf der Kamera Taschenlampe Modus switchen? Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du uns mehr, wie die Welt uns geben kann. Ich möchte dir ja, danken, dass du jeden Einzelnen in dir siehst und dass du die Herausforderungen von ihm siehst in dem Leben, das wir haben, in der wo die wir haben. Ich möchte ja, dich darum bitten, dass du uns hilfst, um deinen Wille immer wieder zu erkennen und irgendwie auch danach zu Leben zu Danke, bist du mit uns in allen sie in allen Tiefs kennst du unsere Bedürfnisse und möchtest du uns mehr wie genug zurückgeben. Danke, meinst du, es gut mit uns. Und ja, ich würde dir danken, dass du uns siehst. Amen.